0: Dobrý den, v tomto rozhovoru si budeme povídat o tom, co čeká českou a slovenskou e-commerce v příštím roce, tedy v roce 2023. Mým hostem je Samuel Ondryšák, který má na starosti největší klienty a pracuje ve společnosti Dexfinity. Samuel, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Tak jak na tom jsou vaši klienti v Dexfinity?
1: Různě, různě jsou naši klienti na tom, někteří řeší. a cash flow, niektorí viešia plné sklady, niektorí sa tešia tomu, že majú 60% medziročné rasty, takže je to, je to rôzne. Dároveň, ako, že cítime na tom e-commerce to ochladenie už v minulom kvartáli a je nabiehajúce ďalšie ochladenie a uvidíme, čo nás čaká.
0: Čím to je, že niekomu sa daří a niekomu mocné? Je to vertikálou, ve kterých sú, nebo niečím iným?
1: Ono, je to strašne veľa faktorov. No, samozrejme, interné data veľa tým e hovoria, že uh, budeme raz a budeme raz do budúci rok, ale potom sú makroekonomické dáta, ktoré hovoria, že úplne, úplne nie. Pretože keď sa pozrieme, ako sa na, na budúci rok chystajú nemecké firmy, že to je taký, taký dobrý benchmark, oni majú všetko zvládnuté veľmi dopredu, tak oni sa chystajú na krízu. Oni sa chystajú na krízu, ktorá podľa nich nastane do nejakého pol roka Zároveň vidíme tlak firiem, ktoré prepúšajú veľkých firm. Amazon, Facebook, Google. Dokonca teraz tiež bol nejaký lík toho, že 10 tisíc ľudí má z Google odísť. Takže tých problémov môže byť niekoľko.
0: Vy máte kolik celkem e shopu v rámci Indexfinity, kolik
1: máte klientů? Je to asi stovka e
0: Je stovka e-shopu to už je pořádný vzorek. Lazena... Lze na základě něj říct, že to, co teď Česká Slovenská e-commerce zažívají, tak je krize?
1: U nás naštěstí až tak nie. My zatím máme, naši klienti tam mají jemný rast, ale v celé e-commerce zatím vnímáme, že je to minus 13%, myslím, poslední kvartál.
0: Hmm. Tam jste před chvílí říkal, že ty firmy očekávají, že během půl roka bude nějaká krize. To znílo tak, jako že vy to neočekáváte, že vy máte jiný, jinou představu o tom, kam se to bude vyvíjet.
1: Ono je otázka, že či být opravdu jako, taky pesimistický a držet se toho, co na západě se chystá, si držet tu svou linii rastu. To znamená, že mně um, je to. Um, Nie je to pre každého, tak to poviem. Máme klientov, ktorí mi povedia samo, nás nezaujíma, či bude nejaká kríza, my ideme rásť. My na to máme, my sme na to pripravení produktově, my sme na to pripravení logisticky, upevňujeme sklady a tak ďalej. Takže my nechceme počuť o tom, že tu bude nejaká kríza, aj keď bude, tak všetci valíme na plné obradky.
0: To je veľmi silný mindset. Ano. Je to na to důležitá věc, ten mindset, jak, jak nad tou situací aktuálně přemýšlet?
1: Myslím si, že velmi. Protože když přijde nějaká kríza do našich končín, tak mám někdy pocit, že spadáme do nějaké skepsy. Že všetko sa rúca, nejde nám biznis, ty, ty, ty e-shopy, ty, ty firmy přestávají komunikovat, přestávají komunikovat svoje výhody, svoje produkty. A ako keby sa trošku opušťajú. Ale to asi nie je úplne cesta, pretože keď sa pozrieme, vždy, keď nastala kríza, tak napríklad vznikli nové firmy, ako vznikol Uber. Uber vznikol v najväčšej finančnej kríze. Zároveň, keď sa pozrieme na data, ako veľké značky, ktoré v kríze práveže najviac zmínali na marketing a posilili svoj marketing práve v krízach, tak na konci krízy, a po krízi, vyšli s najväčším marketerom v ich segmente. Takže ono, môžeme sa opouštět, ale spieje to niekam? Asi nie.
0: Jak ten mindset ale zmieniť? Měl by si na to nějakou radu?
1: Ja nevím, či to není definované už v toho človeka, či sa, to, či sa to vôbec dá zmeniť. Ale nám napríklad pomohlo ako firme si definovat víziu, misiu, stretnúť sa pravidelne na úplne že offline eventoch, a riešiť tu firmu ako celok. Áno, vidíme, že to, že, že to ochladenie je, ale poďme riešiť rozvoj. Nie, tak ako sme sa teraz spojili s druhou firmou Aštary za teda nastala fúzia našich dvoch firiem, tak tiež sme našli proste, hľadáme nové vertikály. Hmm. Nevím, že či naozaj sa dá zmeniť mindset človeka, alebo. Rozumiem. Ale treba hľadať cesty. Treba hľadať cesty.
0: Co teda očekávate od příštího roku v rámci e-commerce?
1: Očakávam cash flow problémy, očakávam tlak firiem na výpredaj, pretože cash is the king. Že kto nebude mať finančný vankúš, tak bude mať v budúci rok pravdepodobne problémy. To znamená, že s tým rastom energií v Čechách už to pociťujete viac, aj domácnosti, na Slovensku sa to ešte len stane od 1. januára, ale vy už predsa vidíte, že tie úspory ľudí sa minuli, hlavne tej nízkoprímovej skupiny. To znamená, že ty nožnice sa opäť začnú otvárať tej príjmovej nerovnosti. A Zdačně teda tým tlakom vstúpajúcich energí bude vznikať aj tlak na zvýšovanie miest v tých e-shopoch. Hm. To, náš Janko, náš finančný riaditeľ hovorí winter is coming, už nám to opakuje, každý týždeň niekoľkokrát prípravne... Ko zehry o tán... trúny... <laughs> ano, ano, Už se smějeme celá firma, asi o to hovoríme, se zdravíme na chodbě Winter is Coming.
0: <laughs> no ale počkejte, to je strašně zajímavý téma. Pokud chodíte po firmě a říkáte si, že Winter is Coming, což pro ty diváky, kteří neviděli hru o trůny, když to řeknu zjednodušeně, znamená, že přijde v opravdu velká krize, že to bude hodně vážný, tak jak se vám udržuje? nějaká jako pozitivní nálada, ten pozitivní mindset, o kterým jsme před chvílí mluvili v rámci týmu.
1: Máme zdravý management firmy. My jsme za poslední roky vymenili, respektive naherovali několik zkušených manažerů z Deloitu, s z kteří, které jsou na Slovensku, naozaj že top of mind. Takže jsme nahajrovali lidi, kteří mají něco odžité. To znamená, že mají odžité i velké krizi. A to znamená vedia, ako sa chovať. A áno, niekedy to môže byť, môžete cítiť aj na sebe, že niečo prichádza, ale nesmieme sa tomu poddať. Napríklad my veľmi pracujeme na vlastnom marketingu a na salesy. To znamená, že keď my urobíme čo najviac preto, aby tie firmy prišli, aby tie lídy prišli, aby ten obchod nejako šlapal, tak aj celá tá nálada v tom týme bude bude pozitívnejšia, protože budu mať pocit, že aha, stále, máme, stále máme prácu. Keď ty ľudia budú cítiť, že, že majú na čom robiť, tak, tak tak to bude v pohode.
0: Očakávate, že ten příští rok bude pro e-commerce růstový, Že e-commerce poroste?
1: Očakávam skôr taký neutrálno negatívny. To znamená, že keby sme, keby e-shopy chceli rást, tak to bude naozaj za cenu velmi velmi velkého zefektivnenia, ale zároveň aj zvýšených nákladov do marketingu. Samozřejmě jsou segmenty sú firmy, ktoré sú rastové, majú rastový potenciál, tým se bude ďalej ďariť. Ale pre ty zapehnuté e-shopy naozaj bude ťažké raz budúci rok.
0: Jak poznám, jestli můj e-shop má rastový potenciál, když do, do posud v podstate celá e-commerce nám rostla.
1: Uh... Je, je otázka aj v tom, že, či um, máte napríklad vlastný produkt. protože ak má e uh, je závislý od výrobcu, to znamená, alebo od distribútora a je len ďalším medzičlánkom medzi, uh, medzi tými v tej, v tej vlastnej celej supply chain, mm-hmm. tak uh, tam tie marže sú veľmi nízke. Tam tie marže, keďže sú veľmi nízke, budú pravdepodobne ještě v budoucí rok a to znamená ohrozenie vaší firmy. A veľmi dobře sa bude dávat podle mě novým a vlastným značkám s přidanou hodnotou, vyšou vyšš- maržou a dokonce ještě hlubší myšlenkou.
0: Hm, spousta E-Shopů ale má nízký marže. Co to znamená pro ně?
1: Nic dobré. <laughs> tak to když to řeknu úplně negativně. Ale zároveň je to príležitosť najít si povedme, nový segment, nájsť si nový trh, novou krajinu, nájsť si ja neviem, nové značky do svojho portfolia, ktoré sú maržovejšie. Naozaj to vidíme u niekoľkých klientov, že, že, že rušia spolupráce so značkami, ktoré sú nízkomaržové. Aj keď je tam velký objem, ale ta nízka marža, vlastne všetky fixné náklady požerú tú maržu a vlastne nezostane žiaden zisk.
0: Jinými slovy, nesledovat tržby, sledovat víc marži. Je to tak?
1: Ano, sledovat maržu až na úroveň zisku.
0: Hmm. Jak řídit to cash flow v té době? To je něco, co mnoho e-shopů nezvládá.
1: Já rozhodně odporučím spravit si solidní finanční analýzu, solidní fir- finanční rozbor vlastní firmy celého účtovní protože uh, vidíme na těch e shopech že do, do nejakej fázy to vedia dať jednoducho v Exceli s nejakými výpočtami, ale čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že e-shopy nevedia riadiť úplne svoju maržu, svoj zisk. Dokonca nepoznajú svoju maržu. Naozaj to vidíme, že keď sa pýtame e shopov že aká je vaša marža, a nastane hrobové ticho. A vtedy my samozrejme pošleme tam nášho Janka a ten, to tam <laughs> rozvombarduje, rozkuskuje, a zjistíme, aká je reálna marža, aký je zisk, aký je cash flow. Ale naozaj niekomu, kto nemá základ ekonomický, kto nikdy neriadil nějakou firmu predtým, tak je to pro ňo ťažké.
0: Ten Janko, vy něm opravdu mluvíte, jak kdyby byl ze hry o trůdy. Já <laughs> doporučím našim posluchačům, tím toho zdravím, Janka, a doporučím posluchačům, mám s ním také velký rozhovor o finančním řízení e-shopu, 100% doporučuji si poslechnout. A vy mi řekněte, Samueli. Jak jste vlastně dvakrát narazil na tu zkušenost? Já jsem se před vámi natáčel rozhovor s Pavlem Opařilem, což je CEO Bonami a ten mi říkal, že právě to, že už v minulosti ve své kariéře zažil jiný krize, tak ví, jak je teď řešit v té firmě, ví, co dělat, vidí ty signály dopředu, že to bude špatný a podobně. Jak je teď teda ta, ta zkušenost důležitá? Protože pro spoustu e-shopů je to často první krize, kterou prochází.
1: Ak ste ešte nezažili krízu vo vlastnej firme, tak je to pre vás ťažšie, ale zároveň dá sa to zvládnuť, keď si naozaj zoženiete niekoho, kto vám s tým pomôže. Naozaj dá sa povedať, že, že to nemusí byť až taký problém pre vás, ak si poviete, že to idete zvládnuť, a ty finance si dáte s někým do poriadku, ak to sami nevíte. Ano, určitě. Fakt je, je, jedna odžitá kríza vás veľa naučila, ale jsou ľudia, ktorí ty krízy odžili a to nová vedia vedia sdílet. Není už pozdě? Nikdy není neskoro
0: je to, co jste říkal, některé ty změny, nové značky, dodavatel a tak dále, najít si nový segment, najít si novou zemi a podobně, to nejsou věci, které by byly hotové za pár dní, to většinou trvá.
1: Ano, to jsou procesy, které jsou měsačné, několikročné, ano, naozaj, to může trvat dlouho, ale tak čím skôr začneme, tím skoro to máme. Hmm. Keď sa budeme rozplývat nad tím, že je neskoro a už se s tím nic nedá robiť, zase spadáme do té skepsy. Zase je to ten mindset, který tu firmu neposuní nikam.
0: Hmm. Pojďme rád našim posluchačům nějaké tipy, jak se teda připravit na ten příští rok. Co byste jim doporučil jako první věc, kterou mají udělat?
1: No v prvom radě se zaměřit na finanční efektivitu. To naozaj, že rozobrat si financí je nájist prostě neefektivné náklady. najít, já nevím, ak preplácate na doprave zadarmo, lebo vaše hodnota je dopravy zadarmo je naozaj nastavená nízko aby tam palite jednotky, desiatky, stovky, tisíc. Dokonca niektoré e-shopy, už samozrejme veľké. Uh, tak to musíte vedieť, možno sa so to ani neuvedomujete. Nej. Rovnako sa treba zamerať na zefektívne logistiky, skladu. Nej. Ak mám fulfillment, je naozaj efektívny. Uh, možno si to viem robiť sám, že už som také veľkosti a viem si zohnať vlastných šikovných ľudí a riešenia, že to so viem spraviť sám. Ale nemusí to byť najlepšia cesta. Hej. Rovnako optimalizovať naskladnenie a plánovanie budúci rok. Pretože videli sme to, veľa firiem boli strašne veľké očakávania na tento rok, ako budú firmy ďalej rást po tej covidovej kríze. Nastalo ten také hurá, konečne môžeme fungovať, môžeme opäť rásť, Ale vidíme, že to, že to není také úžasné a veľa eštok sa na tom popálilo. To znamená, že objednalo na sklade, povedzme, približné alebo ešte väčšie je percento rastu, ako minulý rok. A to sa nevyplatilo. To znamená, že naozaj si treba povedať, že či ten sklad a plánovanie a, te, a, te, a tie dodávky sa nedajú na, nabalikovať na menšie kúsky, či sa nedajú platby o neskoriť a tak ďalej. A tak si položiť otázku, že my to tu teraz nemáme, ale čo keby na náš trh Amazon? Čo musím urobiť, aby som vedel v tejto konkurencii byť konkurencieschopný prežiť. Pretože ten tlak na tú maržu v krajinách, kde Amazon je, je naozaj, je naozaj silný.
0: Hmm. To je první krok. Co vám dá dál?
1: Uh, žijeme v tom e-shopovom svete a hovoríme si, že, že robíme performance dosť často. To, robia, to robí väčšina e-shopov ako prvý krok. Avšak my vidíme, že to nestačí, že, že mať len... Performancové kampanie, Google, Facebook, Heurekis, zboží, s klik ale to nemusí stačiť. Čím ďalej, tým viac vidíme, že e-shopy, ktoré majú solidne postavený marketingový plán a stratégiu a vedia ju exekuovať, sa vedia aj veľmi rýchlo prispôsobiť na akúkoľvek krízu. Keď majú naozaj naplánované financie, marketing, svoju komunikáciu, vtedy... Ty e-shopy fungujú oveľa lepšie, efektívnejšie. Já ja odporúčam zobrať si niekoho, nejakého konzultanta kľudne na to, aby se na vašu firmu pozrel z helikoptéry. Či ta firma je naozaj efektívna. Či má vyladenú marketingovú komunikáciu. Veľa, veľa tých brandových marketérov nám hovorí, že či ta naša komunikace je dostatečně konzistentná. Lebo vidíme na tých e že... Ta komunikácia sa zo dňa na deň mení. Z mesiaca na mesiac používajú sa iné vizuály, že nekomunikujeme jednotne, ale ten užívateľ sa v tom stráca. On potrebuje stále vedieť, že, že tento jeden prvok, sme táto jedna farba, tento jeden fond, to je ten e-shop. Ale keď to meníme zo dňa na deň, tak to, to ten užívateľ jemu automaticky v hlave v podvedomí netrkne, že toto je ten e-shop. A toto je to, čo by mali tie e-shopy riešiť. A keď vy ste v tom naozaj hlboko, tak nevi, nevidíte tie súvislosti. Naozaj sa na to ťažko prichádza. Musí přijít niekto, kto vás z toho vynori, vytiahne, vytucne a ukáže vám, že no ale kamoško, vieš to robiť efektívnejšie. Robíš to dobre, ale tvoja efektivita môže byť povedzme klidně dvojnásobná.
0: Hmm. Co dále, sa tam zmiňoval to rozšiřování portfolia, tie nový značky a podobne?
1: Áno, máme, máme krásne príklady toho, kedy naši klienti roz, kľudne že rozšírili z portfolio o nové značky. Jeden taký krásný príklad je, je jeden našken IBO, to je polovníctvo Topka na Slovensku. Oni dva roky dozadu uvedli na trh značku Tetrao. Je to krásna značka s ušlachtilou myšlenkou, kedy výťažok sa používa na záchranu ohrozeného druhu tetrova hlucháňa na Slovensku, slovenských Tatrách, naozaj ich je už len pár kusom. A ten výťažok používajú na krásnu ušlachtilú myšlenku a zároveň je to značka s vyššou maržou, ako keď to predávali ako distribútor, alebo ako konečný dodávateľ. To znamená, že tie t- t- ich možnosti rastú sa naozaj, naozaj zvýšili. Rovnako to vidíme pri inom klientovi. Irisimo teraz im beží veľká kampaň v rádiách, na YouTube. Tiež uviedli do, do, do sveta niekoľko značiek do konca tento rok. Rešili to posledného pola až roka, ale vidíme, že na tých nových značkách dokázali naozaj efektívne rásti. Pretože celý ten segment je teraz dosť v stagnácii, ale na tej novej značke krásne vyrastli. A Takže tohle
0: to pro ně byl způsob, jak čelit ty krizi nebo třeba klesající poptávce?
1: Ano, áno. je to naozaj vytváření takového finančního vankúše pro tu nadcházející možnou krizi, která přijde, nepřijde odevro.
0: Zní to v celku jednoduše. Najdi si novou značku a začni ji prodávat. Co je na tom to těžký?
1: To těžké je, že opět je to cash flow pretože naozaj pri výrobe vlastného produktu potrebujete osloviť niekoľko výrobcov, niekoľko fabrik, ktoré vám tu značku vašu vlastnú vedia vyrobiť. A samozrejme, tí objemy minimálne, ktoré potřebujete, ten shop zobrať, sú stovky, možno tisíce produktov. A v úvode teda je to nákladné. Uh, ale zároveň je tam tlak na kvalitu. Ak sa, vy, ak sa produkty vyrábajú v Číne, je naozaj komplikované... Uh, do drž- mať tam človeka, ktorý dohliadne na to, či sa vo fabrike vyrába to, čo sa má v takej kvalitě ako sa má, ale dokonca, či sa to aj do toho kontajnera dostane v t- tej kvalite, ako kontrolovali vo výrobe, pretože tiež z niekoľkých skúseností sme videli, že všetko vo fabrike bolo v poriadku, ale v kontajneri nakoniec bolo naložené niečo trošku iné. Jo, jo. Jak
0: sa to dělá, jak sa vymyšlí nová značka, co začít dalšího prodávať?
1: Veľa e po na tých to nešlo ďaleko od toho, čo predávali. Len zobrali to, čo nejako funguje, alebo dokonca nefunguje, oslovili rôznych výrobcov, povedali si, že to môže byť aj lepšie, pridali povedzme nové funkcie, trošku to obrendovali inak, zaobalili a bum, funguje to. Ono akože funguje to... <laughs> V jednoduchosti povedané, ale, ale v zložitosti uh, ten trend, už každého klienta, který si launchoval vlastnú značku, bol naozaj, že, že sa preklopili tí užívatelia, a uh, tých zákazníci do tej novej značky postupne. Hmm.
0: Zmeníval jste i ty nové trhy? To je taky bum a je hotovo?
1: No, ne. No,
0: dělám, dělám si z toho trošičku legraci, samozřejmě, ale připadá mi, že některé e-shopy, které sleduju, tak v posledních letech střihaly jednotlivé země jak Baťa cvičky. Že to, jako dokázali ten proces té expanze do jednotlivých zemí poměrně hodně zefektivnit. Jak je to těžké
1: vstoupit na nový trh? Hmm. Já bych ještě šel do bodu nula a zamyslel se nad tím, jak je těžké vybrat ten trh. Protože nemá smysl ísť na možno pre 5-10 trhov raz, pretože to nedáte možno ľudsky, nedáte to kapacitně, nedá vám to sklad, hoci čo. Ale povedal si, že ako vyberiem nový trh, to znamená, že čo sú metriky, ktoré si o tom trhu potrebujem zistiť, čo sú moje finančné možnosti, čo sú právne náležitosti môjho segmentu v danom, v danom trhu. A následne, až by som sa rozhodoval, že či je ten trh pre mňa ten vhodný. protože áno, videli sme niekoľko e shopů ktoré raketovo išli na 10 trh- trhov za 2 roky, ale aké problémy to tým e-shopom spôsobilo, o tom sa až tak nehovorí. To znamená, že kvalitný výber trhu. Prvá vec. Druhá vec, preklady celého webu, celého portfolia potrebujete naozaj natývca, ak nemáte web v angličtine, tak je to o to komplikovanější. Protože čím ďalej od střední Evropy, tím horší sa zháňa jakýkoliv překladatel.
0: Je teď správná doba expandovat do další země? Já
1: ja si myslím, že vždy je správná doba. Vždy je správná doba, ak má e-shop zvládnout tu poslední krajinu, kde expandoval. To znamená, že ta krajina už nie je stratová, vyrábá postupně zisk a vie zarobiť aj na tu další krajinu, na, na, na rozběh tej ďalšej krajiny.
0: Vy ste vlastne byl u toho, když Dexfinity, ako, mám dojem první slovenská e-commerce firma, rozdiela export do Maďarska, mám dojem, jestli sa neplatil.
1: Áno, no to bol ten náš klient, teraz sa Irisimo, a ja som vlastne začínal v Dexfinity 9 rokov dozadu a vtedy ten prvý rok, to bol náš prvý pokus do Maďarska. To bylo naozaj niečo, že... Postupne sme zistili, že tam je úplne iná DPH, že úplne iná, iné, i firmy má zloženie a podobné veci. A samozrejme sme zistovali, že tam je tam úplne iný porovnávač. Trú. Bolo, to, bolo, to, bolo to naozaj veľmi zaujímavé, také divoké ešte, ešte v tých dobách, keď nikto o exporte nevedel, nechýroval. Bolo to také, že dá sa to, nedá sa to, ako je to komplikované. Ešte aj tí dopravcovia boli takí, že no, moc malé balíky nechceli brať, dávali si na to strašne veľkú cenu za dopravu. Co bylo, co bylo samozřejmě velmi komplikované.
0: A přijde mi, že v této době, si to jde nebo nejde, jsme i dneska z hlediska expanze třeba do Ameriky nebo do Asie. A já vás vím, že vy se zaměřujete i na to. Jsou, mm. jsou tyhle ty dva směry, směr Amerika směr Asie. pro české, slovenské firmy
1: z e-commerce vůbec relevantní? Určitě ano. Vidíme i slovenské firmy, které expandují do zahraničí my máme hlavne Singapur-based klientov, ktorí sú v Amerike, ale je to naozaj zaujímavý trh už len z pohľadu toho, že je tam jedna mena, jeden jazyk a je to obrovský trh. Teď myslíte, v... kde? V US. USA. OK. V Amerike. Uh, to znamená, že, že, že tam expandovať stačí jeden web, nie 10. Stačí jedna mena, nie 10 a možno potrebujete sklad alebo ak máte dostatočne vysokú priemernú hodnotu objednávky viete ho dosielať cez DH Express, kedy to naozaj trvá že 4-5 dní do možno nejakých odlahlých častí vidieckých 10 ale za tú cenu povedzme nejakých 20-25 eur samozrejme váži od, závisí od váhy a veľkosti toho produktu ale je to naozaj je veľmi zaujímavý trh
0: Včiame haček Expanduje tam poměrně málo českých, slovenských firm.
1: Háček môže byť práve v tom, že keď je ta priemerná hodnota objednávky 20 eur, tak expandovat do US znamená už tam mať naozaj sklad, veľké skladové zásoby držať tam na samostatnom sklade. A to je finančne samozrejme náročné. A aj ta konkurencia tam môže byť rádovo, rádovo vyššia. Aj určite
0: Hmm. To je samozřejmě téma na samostatný rozhovor. Pojďme zpátky k těm typům pro e-shopy na příští rok. Co dál byste doporučil, tě mají udělat, jak se připravit?
1: Já ja bych som se zamyslel nad tím, ako odmeňovat čase krízy. Nám se odmenil a takzvaný value based pricing. To znamená, že jsme odmenovaní za povedme tržby toho klienta, alebo za jeho maržu, alebo dokonca za jeho zisk. Tých možností je veľa a trošku sme prezreli, keď sme boli naposledy v Atenách na agentúrnom dní, ktorý poriada Google a tam do nás tlačili value-based pricing. Toto je to, čo musíte robiť. A my že, my to už robíme. <laughs> že, že naozaj sa nám potvrdilo, že ideme dobrým smerom a, a podarilo sa nám takto zachrániť aj niekoľkých klientov. Protože v COVID kríze mi volal jeden klient, keď začala tá prvá vlna, všetko sa zavrelo, tak mi volal, že samo my to zatvárame, my to nedáme, my sme fashion, toto nemá zmysel, nevieme, čo bude, možno predáme firmu, možno predáme celý sklad, poďme to zavrieť. A ja som sa tak nad tým zamyslel, ešte v tom, v tom, ja, ja mu v tom hovore, hovorím mu, ještě čo, neblázni, podľa mňa to nebude trvať tak dlho, Podľa mňa sa z toho nejako vysekáme za rok, za dva. Ja viem, že máš veľké fixné náklady, že tam máš ľudí, že my sme veľký fixný náklad, ale my sme ochotní si s tebou líznúť, že poďme za percento z obratu. A sme si porovnali, že je dobré mesiace a naše fíčko, tak sme zobrali povedzme zhruba to percento. A hovorím, aj keď to klesne o 80%, my od teba nechceme prísť ani nechceme, aby si prišiel o svoj biznis, pretože jeho t- akcia revenue aj zvyšovania krajín bola pre nás tiež veľmi sympatická. A hovorím, Juraj, skúsme to takto. Naozaj, vtedy sme zhodne na deň preply na, na success fee nám padlo tiež víčko 80%, ale teraz je to jeden z najviac rastúcich klientov. Což
0: pro vás ale znamená, že to byla nějaká sázka na budoucnost, možná bych řekl i vlastně investice.
1: Áno, ano. Nám samozrejme v tom momente sme prišli o nejaké revenue a museli sme sa tiež finančne s tým vysporiadať, museli sme aj sa s ľuďmi pobaviť, ako vieme ten marketing robiť efektívnejšie pre tých klientov. Ale zároveň v dobrých mesiacoch to vytvára istý finančný bankúž, ktorý pri akejkoľvek ďalšej kríze my vieme použiť zase náspäť do toho marketingu. Protože, vrátim sa pár minút späť, firmy, ktoré investujú do marketingu viac počas krízy, výjdu z tej krízy silnejšie. To jsem
0: taky teď viděl zajímavou diskuzi na Linkedinu, která byla rozdělená mezi dva tábory. Jedni říkali v krizi marketing škrťte, neinvestujte do něj, Druzí říkali ne, to je ta největší hloupost, co můžete udělat, naopak do něj investujte. Takže vy jste zastáncem toho druhého tábora.
1: Já jsem zastáncem rozumného míňě, ale rozhodně jsem zastáncem extrémních škrtů.
0: Hmm. Ale zmínil jste tu efektivitu a to je taky jedna z věcí, kterou vás vím. Vy jste je na automatizaci v té firmě. Přijde mi, že právě nějaké jako interní zefektivňování té firmy je něco, co je teď hodně důležitý. Tak jak nad tílec s tím přemýšlet?
1: To mě je vhodné teraz, to je vždy. To je, to je vždy. To, staje, to je alfa a omega a toho, na čem je naša firma postavena, že my jsme vždy hledali řešení keď prišla nejaká kríza, ako zautomatizovať veci, aby sme nemíňali a nepálili vlastný čas tam, kde nie je potrebný a miníňali ho na, na veci s pridanou hodnotou. Akože, keď ja sa napríklad venujem veľkým klientom, tak tam už ta automatizácia je naozaj nutná, bez toho, sa, bez toho sa nedá. My sme začali automatizovať kampane, a, a tam sa snažíme hľadať čo najväčšiu je, efektivitu. Má však od nás zýšiel Magic Script na, oto, na automatizáciu bidovania ale my sme vymysleli vlastné skripty ktoré potom neskôr začal Google po, ponúkať ako službu a že, že snažili sme sa vyriešiť problémy ktoré môžu nastať ale zároveň sme videli, že keď sme na, zefektivnili marketing tak sme narazili na problémy u klienta to je automatizácia skladu napríklad. To, sú tie, to je to finančné riadenie. To je optimalizácia logistiky, účtovný software a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Je to spousta, tak, jak začít.
1: Postupne. Vrátim sa opäť späť. Najskôr finančné riadenie. Kde mám slabé miesta? Čo mi požírá? Čo sú tie najväčšie fixné náklady? Čo sú tie najväčšie variabilné náklady? Kde prostě utrácam tie peniaze? A na základe toho potom robiť rozhodnutia.
0: Ještě něco vás napadá, co byste ešpařům doporučili do příštího roku.
1: Zostať pozitivní naozaj myslieť na to, jaký silný vidíme z krízy. Protože ako se k té krize postavíme, tak z tak nich vidíme.
0: Family, děkuji vám za rozhovor a sám vám dexfinity daří. Na Děkuji
1: Ďakujem pěkně. Naťte se.